0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kopkast.
1: In deze episode gaan we het hebben over ziekte- en arbeidsconflicten. Twee onderwerpen die voor de werkgever vaker voorkomen dan hem lief is. Hoe ga je hiermee om en wat kan je het beste mee doen? We bespreken het vandaag. Ziekte, dat kan voor werkgevers best wel wat gedoe opleveren.
0: Ja, weet je... Um... Wij in die uh, voorbereidingen uh, bespraken wel dat het nog steeds de achilleshiel is... van het Nederlandse arbeidsrecht, hè, ziekte ja. en uh, arbeidsongeschiktheid... en hoe daarmee om te gaan. En dat heeft eigenlijk te maken, uh, ook voor een groot gedeelte... omdat ziekte steeds meer geprivatiseerd is. En uh, wat bedoel ik daar nou mee? Uh, in de jaren negentig was het ongeveer zo dat je... ...twee of zes weken uh, loontijdens ziekte moest doorbetalen als werkgever... ...en dan ging hij door, hij of zij, de werknemer of de werknemers... ...ging door dan naar de overheid en die nam de betalingsverplichting tijdens ziekte over. En langzaam maar zeker is dat die betalingsverplichting tijdens ziekte... helemaal op de rug of op het bordje gekomen van de werkgevers. En... Dat is zelfs nu van 52 weken naar 104 weken gegaan. Dus een werkgever heeft de betalingsdoorverplichting tijdens ziekte van 104 weken. En dat, als je dat niet goed regelt of je bent er niet goed voor verzekerd... heb je dus een heel groot probleem.
1: Ja. En zijn er manieren om daar uh, ja, wat tegen te doen?
0: Nou, allereerst is natuurlijk je daar gewoon goed voor verzekeren. Hè? Dus ook al ben je een kleine werkgever, daar begint het mee... Um, en je moet weten wat je rechten en plichten zijn. Dus een hele belangrijke is de wetverbetering poortwachter. Daar staat heel veel in over ziekte en hoe daarmee om te gaan. En ook vaak staat het in de arbeidsovereenkomsten of in de collectieve arbeidsovereenkomst en de CAO. Dus je zou bijvoorbeeld, als jij niet onder een CAO valt, kunnen afspreken dat iemand na zes weken in plaats van 100% van zijn loon 70% krijgt. Want dat is ook het wettelijk minimum. Ja. Hè? Dat staat in 629. Dus je kan daarmee echt dingen doen. Alleen het, het probleem is een beetje dat... het is een heilig huisje in Nederland. Dus, dus, uh, en dat is ook wel logisch. Hè? Want kortdurende ziekte, dat weet je zelf ook. Als je dat hebt, dan wil je eigenlijk dat het na gewoon doorgaat. En daar hebben werknemers natuurlijk ook recht op. Alleen, wanneer wordt het nou van kort lang? En wanneer is lang zo lang dat het lang genoeg is? Zet de lange. Ja, ik
1: kan me ook wel voorstellen dat als werkgever... Uh... Heel lastig is omdat je, je gaat dagelijks met je werknemers om en vervolgens valt iemand uit. En die kan dan bij wijze van spreken een, een jaar, anderhalf jaar ziek zijn. En je moet door blijven betalen. En in principe kan je daar als werkgever vrij weinig tegen doen. Je kan niet de arbeidsovereenkomst zomaar opzeggen, omdat je dat opzegverbod hebt. Dus dan is in eerste instantie uh, het nodig dat je jezelf laat verzekeren.
0: Ja, dat, dat aan de voorkant repareren is verstandiger dan ja. aan de achterkant. Zeker ook omdat met het opzegverbod uh, het zo is dat je eigenlijk maar voor twee redenen uh, dat kan doen bij het UWV. Dat is bedrijfseconomisch. En daar nee. nou blijft dat opzegverbod tijdens ziekte gelden. En langdurige arbeidsongeschiktheid zonder uitzicht op herstel. Maar dat is pas na twee jaar. Dus opzeggen zit er gewoon echt nee. niet in. Wat heel soms kan, is uh, ontbinding vragen bij de rechter. En dat die rechter dan ontbindt omdat die rechter vindt dat het geen verband houdt met de ziekte de ontbinding de gevraagde ontbinding... of dat het in het belang is van de werknemer of werknemster... dat er toch ontbonden wordt. Ja. En dat is dan de uitzondering, die staat dan in, uit mijn hoofd 671, B-lid 6... Uh, dat het toch nog ontbonden kan worden. Maar kijk, eigenlijk is dat al verkeerd. Hè? Dus in de basis kan iedereen ziek worden en ziek zijn... En als je ervoor verzekerd bent en je doet het plan van aanpak... bij de meeste ziektes is er wel sprake van herstel. Dus ja, ziektes is het. En ook vergelijkbaar met COVID. De meeste mensen die COVID of corona hebben gehad, hebben niet long COVID. En hetzelfde geldt denk ik bij ziekte, al heb ik het niet helemaal nagekeken. Maar het is not long sickness... Het is sickness. Dus de meeste mensen zijn denk ik relatief kort ziek. Dat wens ik Nederland en de werknemers en de werkgevers wel toe. Ja. ja maar dat het een probleem kan zijn als je je niet verzekerd hebt en je moet een jaar 100% doorbetalen aan 70%, dan kan je uitrekenen dat is bij elkaar is dat uh, 20,4 maand salaris zonder dat je er iets voor terug krijgt. Ja. Dus dat is zelfs een groot probleem. Ja. Zeker voor een kleine werkgever. Maar je moet ook niet, niet te spastisch zijn, uh, gewoon goed voorbereiden, uh, goed verzekeren en, en de juiste mensen om je heen verzamelen. En uh, proberen om zo snel mogelijk weer naar een betere situatie te gaan. Dus uh, ja, en uh, als er echt dingen moeten veranderen, zal de overheid dat moeten doen. Ja. Door de, bijvoorbeeld de loondoorbetalingsverplichting uh, te verkorten van 104 weken naar 52 weken.
1: En zou je dat terecht vinden, Leid je dat uh, wenselijk in het systeem van het arbeidsrecht?
0: Ja, als het helemaal geprivatiseerd wordt. Um, en uh, je zou ook een verzekeringsplicht kunnen, kunnen opleggen aan de werkgevers. Dan heb je het misschien aan die kant gerepareerd. Maar als het, als, als, als het zo blijft zoals het nu is, is 104 weken wel heel erg lang.
1: Nederland is volgens mij ook het enige land waarbij het twee jaar is van heel Europa.
0: Ja, dat, dat um, ik heb ooit een keer in Duitsland geprocedeerd... maar verder ben ik niet gekomen. <laughs> dus, uh, maar dat dat volgens maar, mij wel. <laughs> dat zou zomaar kunnen, wat je nu ja. zegt. Ja. ja Blijf natuurlijk over dat uh, dat, het, dat het echt een probleem is... Hè? Of, of een uitdaging. Dus, uh, je wens het niemand toe dat, dat hij of zij uh, lang ziek is. Um, Vroeger had je de WO, die is veranderd in de WIA. Dat heeft veel effecten gehad... De W.O. kreeg je na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Hè? En de VIA is idem dito. Uh, maar dat heeft wel bepaalde effecten gehad. Nou, dan ken je al die problematiek van de slapende dienst. Ja, je, je, je kan er echt dagen en nachten over praten en wakker liggen. Maar ja, ziek is ziek. Uh, misschien is dat wel een goede uh, ja. om uh, als een soort uh, mantra uh, mee te geven. Dat je het ook wel echt hebt te respecteren. Ja. Een
1: werkgever is natuurlijk ook geen dokter.
0: Nee. En, uh, dat moet hij eigenlijk Althans ook... nee, de meeste nee, werkgevers. Nee, 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 maar dat moet hij of zij ook denk ik niet willen. Nee. nee en, 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 en eigenlijk mag het ook niet een goede relatie in de weg staan. Want stel nou dat je getrouwd bent en uh, je partner wordt ziek. Dat betekent niet direct dat je van echt gaat scheiden. Nee. En dat geeft misschien ook wel aan dat dat, dat hele uh, arbeidsrecht... dat zit toch ook een beetje ongelijkwaardig in elkaar. Hè? Want, want de werkgever heeft dus die gezagsverhouding. En, en de werknemer is in dienstbetrekking. Dus, dat, ja. dus je merkt met name bij dat soort dingen... dat het allemaal net even wat die anders uh, ja, tussen, is. Uh, die hiërarchie. Ja, dus dat heb je bij getrouwde stellen hopelijk niet zo vaak. <laughs> nee, dat <daarom> overkomt <laughs> niet. Maar ik, ik vind eigenlijk dat het geen... Het zou niet de Achilles heel moeten zijn. Uh, nee.
1: nee, ik denk dat in het begin... is natuurlijk ook een heel mooi iets. Dat je als werkgever klaarstaat voor je werknemers. Goed, ja. We, goed werkgeverschap. Ja,
0: ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, naarmate iemand uh, langer bij je werkt... heb je die verplichting ook, vind ja. ik. Hè, we maken altijd het grapje... je kan pas op je strepen staan als je ze verdiend hebt... Maar naarmate iemand langer in dienst is... heb je ook een contractuele plicht die verder gaat. Maar ook ja. een postcontractuele plicht. Zelfs als het eindigt. Ja. Ja, je doet het uiteindelijk samen. Ja. Dus gewoon goed verzekeren en uh, hopen dat het uh, overgaat. Dat, uh, en, en, de, daar, en daar je ook voor inspannen. Ja,
1: ja ik denk inderdaad die inspanningsverplichtingen en dat je er ook daadwerkelijk bent voor je werknemer. Want dat ja. is volgens mij ook nog iets waar je tegenaan kan lopen. Op het moment dat je niets van je laat weten... Een beetje een koude werkgever bent die op afstand uh, blijft en nooit aan zijn werknemer vraagt. Uh, hoe gaat het met je? Of kunnen we iets voor je betekenen? Dat kan volgens mij ook een hele hoop problemen
0: bezorgen. Ja. Het rare is wel, Zet. ik doe dat natuurlijk al nu 26 jaar, hè, dit vak. En op de een of andere manier, uh, bij grote bedrijven is het nog een groter probleem. We maakten ooit het grapje hoe groter, hoe kloter, hoe kleiner, hoe fijner. Stel je bent een werkgeer van 500 of 600 man. En dan ja. worden er tien ziek. Ja, daar, daar maalt bijna helemaal niemand nee. om. Dus, dus, dus ja, dan, dan raakt het bijna in vergetelheid. Ja. Uh, maar, maar dat is ook weer niet goed. Nee. Dus, dus, dus eigenlijk, als ik er zo over praat met je... Op deze prachtige dag dat Deliveroo heeft te horen gekregen. dat alle mensen die voor hun werkten. krachtens arbeidsovereenkomst dat deden. Ja. op deze memorabele dag, Zet. zeg ik: wetgever, zorg voor een verzekeringsplicht. Dan hebben we al heel veel opgelost. Ik denk dat. En verkorten van 104 en 52 weken. Ja. Klein bruggetje, uh, omdat Zet in de intro zei Raoul, uh, ziekte- en arbeidsconflicten. Voor beide zijn prachtige stekkerrichtlijnen geschreven. En dan moet ik even kijken waar stekker voor staat. Uh, stekker staat voor uh, Stichting Expertise Centrum Participatie. Nou, als je dat dan voorleest, dan wordt het bij mij in ieder geval nooit stekker. Maar we gaan het toch even proberen. Stichting is de S. En dan de T van stichting wordt dan de, de ST van stekker. Expertise is de E, de C is centrum. En de R is dan van trum. En dan komt daar stekkerrichtlijn. Nou, uh, nou, dat
1: had ik niet beter kunnen uitleggen. Ik, denk ik. ik zat hier ook daar te kijken. Ik vroeg me enorm af waar de... P was, van participatie.
0: Ja, die, ja, daar hebben ze een streepje bij gezet, zodat het een R werd. Maar in ieder geval...
1: Maar waarom is die werkwijze geschreven?
0: Ja, dat, dat is wel belangrijk en daarom dat ik de, uh, het ook met jullie wilde bespreken. Dus uh, ziekte en arbeidsconflicten en hoe daarmee om te gaan. Hè? Want, ja, weet je, het is allemaal zo moeilijk, maar het kan ook zo makkelijk zijn. Want in beide richtlijnen, arbeidsconflicten en bevlogenheid en burn-out. Je hebt heel veel stekkerichtlijnen.
1: Maar bevlogenheid is toch heel goed?
0: Ja, maar, maar die, die richtlijnen... die zijn geschreven voor diverse deskundigen... die er gebruik van kunnen maken. Dus mijn volgende tipset is... van hoe gaan we daarmee om als werkgevers? Is wij googlen... op de letters, hoofdletters... S-T-E-C-R... En daarachter schrijven wij spatierichtlijn richtlijn En we kijken naar alle richtlijnen die er zijn. En dan weten we in ieder geval dat er voor alles wat jij ervaart als een probleem met je werknemer. daar wel een stekke richtlijn voor is. En ik zou zeggen: stekker erin, stekker eruit. Maar
1: die richtlijn die is geschreven voor werknemers? Ja. Niet voor werkgevers?
0: Ook, voor beide. En, en met name hoe deskundigen daarmee omgaan. Dus, um, dus o, als over jij...
1: welke deskundigen hebben we het dan? Bedrijfsartsen.
0: Bedrijfsartsen. Uh, advocaten. Uh, maar ook
1: werkgevers zelf, dat zij zich daarin kunnen inlezen.
0: Ja, maar ik, ik denk dat het bijna niet gebeurt. Of in ieder geval veel te weinig. Hè. Dus, dus je zou hopen dat iedereen dat... Um, ja, op zijn nachtkastje is een beetje waar dat je, dat je stek een stekkerrichtlijn op je nachtkastje hebt, maar dat, dat het in ieder geval op je, bureau, op, op je bureau ligt. Maar op zich richtlijnen, hoe om te gaan met conflicten en met ziekte, uh, da, da, dat is natuurlijk wel een heel ja. groot goed, dat, ja. dat dat bestaat.
1: Het is een soort aanvulling op de wet. Ja. Daar waar de wet uh, te ja. weinig woorden heeft, heb je de richtlijn die aanvult.
0: Ja, en... Uh, wat ik er zelf van begreep, maar uh, daar heb ik me minder in verdiept, is um, dat er naast die stekkerrichtlijn nog een richtlijn was. Ja, en dat is de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, de NVAB, dat is die afkorting snap jullie hè, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-, Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, dus NVAB, dat is beter dan de stekker. Die de richtlijn heeft geschreven: conflicten in de werksituatie. Dus er zijn twee richtlijnen. En dat weet bijna niemand. Dus ja, ik ben nu sowieso mijn geld waard. Er zijn twee richtlijnen voor arbeidsconflicten. Dus niet alleen de stekkerrichtlijn, STECR, maar ook de NVAB-richtlijn. ...conflicten in de werksituatie. Nou, en als we dat nou bij elkaar pakken... ...en we, en we gaan terug naar... ...zet zijn openingsvraag naar ziekte- en arbeidsconflicten... ...dan hebben wij wel een mooi palet aangereikt aan de werkgevers. Allereerst verzeker je voor zieke werknemers... ...en de loondoorbetaling tijdens ziekte. Repareer het aan de voorkant... ...en probeer je gewoon te houden... Aan de wetverbetering poortwachten en de stappen die daarvoor gelden. Het maken van een plan van aanpak, een probleemanalyse. Zorg dat je een bedrijfsarts kent. Weet de wegen te bewandelen die samen gaan met zieke werknemers. Dus dat is een tip aan de werkgevers.
1: Het repareren aan de voorkant, kun je dat verder toelichten?
0: Ja, kijk... Um achteraf. Dus stel je zou niet verzekerd zijn en je moet 100% doorbetalen. Je bent een kleine werkgever die zes werknemers heeft en uh, bijvoorbeeld één vrachtwagen en één vrachtwagenchauffeur met rijwijs B en E. En hij wordt ziek, dan staat die vrachtwagen stil. Nou, als je je daarvoor verzekert en je regelt bijvoorbeeld uh, dat iemand anders ook rijwijs B en E heeft dan doe je dat aan de voorkant. Doe je dat aan de achterkant, dan ben je te laat... want dan staat die vrachtwagen te lang stil. Dus kan je je producten niet brengen naar je klanten. Dus eigenlijk moet je proberen zoveel mogelijk aan de voorkant te regelen. En als, als, als dan ook de loondoorbetaling gedekt wordt... die krachtens de COO vaak 100% is in de eerste 52 weken... dan is het nog steeds net zo vervelend, ook voor die werknemer... maar leidt je niet zoveel schade... Dus, dus aan de voorkant repareren. En, en, en de, de, de tweede tip hè, van hoe ga je ermee om het arbeidsconflict... daarvan heb ik gezegd... probeer nou je eerst eens te verdiepen... dat geldt trouwens ook voor ziekte in die stekkerrichtlijnen... STECR, waarbij de afkorting nergens op slaat. Um, en probeer je te verdiepen in die stekkerrichtlijnen... Google dat eens, vraag dat eens op... je krijgt op eigen naam een boek aangeleverd tussen de 30 en de 40 euro... Lees dat eens en weet hoe om te gaan met ziekte- en arbeidsconflicten. En praat er ook gewoon eens vrijblijvend over met ons kantoor. Uh, een half uurtje of uurtje met een kop koffie of een lunch. Uh, want dan kunnen wij ook onze tips en tricks aanreiken. En uh, ik denk dat het is eigenlijk een heel beladen onderwerp is. Zowel conflicten, want ja, uh, ja, je wil niet de hele dag conflicten hebben. En ziekte, is, het zijn eigenlijk twee hele vervelende onderwerpen om lang over te praten. Want je vraagt ook niet elke dag thuis uh, aan je hond of je kat van ben je nog ziek? Nee, maar eh, of, aan, of aan, aan een huisgenoot. Huh? He, det, 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 het, is, het, is, het is gewoon vervelend. En je maakt ook niet elke dag ruzie wie er gaat koken of wie wat doet, snap je? Dus je kan niet elke dag praten over ziekte en conflicten. Je moet eigenlijk dat gewoon al een beetje... Van tevoren afspreken. Ja, ja maar je ja, 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 gaat natuurlijk niet afspreken wanneer iemand ziek wordt... Of wanneer je conflict krijgt. Maar je kan wel regelen hoe je ermee omgaat als het je overkomt. En dat is wat ik eigenlijk bedoelde Raoul en, en Seth. Het is niet de vraag of de bokser neergaat. Het is de vraag of de bokser weer opstaat. Met andere woorden, je kan niet voorkomen dat er soms conflicten zijn in jouw bedrijf. Je kan niet voorkomen dat iemand ziek wordt. Maar je kan het wel zo proberen te regelen dat... Het bedrijf, het bedrijf kan zijn onverlet een conflict of een ziektegeval. En daar zou ik het graag bij willen laten. Oké, okay, mag ik daar nog nee. één dingetje over zeggen over de Achilleshiel? Dat praat ja? ik gewoon even. Ja? We hadden het over de Achilleshiel van het arbeidsrecht. Hè? En ja. uh, ik zat er eigenlijk te denken... Ja, wat is nou precies een Achilleshiel? En waar komt het nou precies vandaan? En. bent wit, toch? Als je vragen hebt over het besproken onderwerp, of als je hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via www.kopadstaten.nl Maar het is een kwetsbare of meest kwetsbare plek. Of je zwak, zwak of zwakke punt. En dus daar waar je het kwetsbaarst bent, daar, daar moet je uh, voor waken dat dat te vaak geraakt wordt. Of in ieder geval, dat moet je proberen zien te beschermen. En dat, inderdaad, het is vernoemd naar de Griekse held Achilles. En uh, die had uh, een moeder. En die moeder, dat was een zeenimf. En die heette Thetis. En die doopte Achilles in het water. Brad Pitt. En, ja, en hield hem vast aan een van zijn uh, je benen of voeten. Dus... dus daar waar de hiel is en doopt hem in het water in de rivier de Styx... zodat hij onkwetsbaar zou worden, die Achilles. Maar omdat ze hem vasthield aan dat ene beentje... net zoals Michael Jackson ook deed een keer toen hij zijn kind oh ja, ja 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 uit dat raam ja dat was bijna net zo net zo apart um, was Achilles of Achilles daar kwetsbaar, dus daar was hij niet um, onkwetsbaar, maar kwetsbaar. Omdat ze daar haar hand had. En hij daar dus geen water over gekregen had. En uh, toen uiteindelijk werd dat in de Trojaanse oorlog... ...hem dat uh, fataal. Omdat daar hem een giftige pijl doorboorde. In zijn Achilles. In zijn Achilleshiel. Achilles. Maar... Dus daarom, dat, dat, de, 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 de mythe danken we daaraan, aan Brad Pitt. Dat wilde ik nog even gezegd hebben. Maar dat is echt een hele
1: goede film, hè, Troy. Dat soort films maken ze niet meer.
0: Als je vragen hebt over het besproken onderwerp, of als je juridische hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op. Via www.kopadvocaat.nl Tot de volgende keer.